0: To jest podcast podatki na prawo firmy Deloitte. Nagrywamy tę audycję 31 maja 2023 roku. Cześć, nazywam się Maciej Guzek. Podczas podcastu rozmawiamy o najważniejszych zmianach w podatkach i w prawie z perspektywy przedsiębiorców. Wraz z moimi gośćmi dyskutujemy o bieżących tematach i wyjaśniamy jak przygotować się do nadchodzących zmian. Podcastu możesz słuchać na naszej stronie internetowej oraz na popularnych platformach streamingowych. Nie zapomnij o subskrypcji, wtedy otrzymasz powiadomienia o nowych odcinkach. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Piotr Świętochowski, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole Business Process Solutions. Cześć Piotr. Cześć, witajcie. Piotr, Ty zajmujesz się outsourcingiem. Ja na ten temat powiem szczerze, niezbyt wiele wiem, więc prośba do Ciebie, gdybyś mógł opowiedzieć, czym się zajmujesz w Twoim zespole. W moim zespole my
1: oferujemy usługi wsparcia, czyli to nie jest taki klasyczny outsourcing, który każdy ma na myśli, to jest bardziej takie wsparcie dla działów finansowych, centrów usług wspólnych. W momencie, kiedy pojawiają się problemy związane z pracownikami, jest jakieś dodatkowe obciążenie projektami, jest jakaś duża zmiana, na przykład tranzycja procesów, Powstaje nagła potrzeba wsparcia zespołu klienckiego nowymi osobami. My takie osoby mamy po prostu i wysyłamy na okresy tak od trzech do pół roku. Te osoby są częścią zespołu klienta. Oczywiście mają nasze wsparcie, nasz nadzór też, ale, ale to są takie osoby, które efektywnie działają w ramię w ramię z zespołem klienta. Czyli
0: oferujesz outsourcing dla firm outsourcingowych często, bo w, w, jeśli chodzi o service center to tak jest ich charakter. To pogadajmy może trochę o tym outsourcingu, e, skoro tak głęboko siedzisz w tym rynku i znasz go dobrze. E, co tak naprawdę pod tym pojęciem rozumiemy? Co, co to jest ten, ten outsourcing?
1: Posługując się nawet naszym globalnym raportem e, za 2002 rok, e, bardzo fajnie tam jest uporządkowane, ten, jak ten rynek ewoluuje. Nie? I, I zaczynając od początku, rynek zaczynał się oczywiście od prostych, e, transakcyjnych, bym powiedział, procesów, które, które były przenoszone, czy to w postaci globalnych serwisów wewnętrznych organizacji, czy też do zewnętrznych providerów. I to był taki jakby początek, tak? Później, później to ewoluowało wraz z te nowymi technologiami, takie jak cloud, gdzie, gdzie firmy chciały mieć dostęp oczywiście do efektywnych, kosztowo rozwiązań, ale też do nowych już technologii. No i te usługi na ogół są rozliczane w oparciu o wolumeny transakcji, tak? I Teraz jest tak jakby najnowszy trend, czyli tak zwany operate, który, który już w ogóle jest tak jakby nowym, nowym podejściem do outsourcingu, gdzie, gdzie firmy szukają nie tylko oszczędności kosztowych, ale dostępu też i do talentu, a szczególnie rzadkich kompetencji, ale też i nowoczesnych technologii, gdzie bardzo często jest już to praktycznie niemożliwe, żeby takie talenty czy takie technologie pozyskiwać wewnętrznie, więc siły, siłą rzeczy te firmy czy biznesy Muszą znajdować takich dostawców, które takie rozwiązania im dostarczą. I cechą charakterystyczną tych rozwiązań jest to, że często to jest rozliczane jako, jako usługa, ale też te zespoły tych dostawców są częścią praktycznie integralną organizacji klienta. Nie? Czyli w tym momencie one po prostu działają ramię w ramię z pracownikami klienta, znają ten biznes, znają klienta, znają priorytety, więc to jest taka mocna symbioza, kompletnie inne podejście, tak jakby do współpracy z vendorami.
0: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, tak pozwolę sobie to zwulgaryzować, to operate to jest, czy to podejście operate, ona się charakteryzuje tym, że to nie jest po prostu zlecenie jakiejś prostej pracy na zewnątrz, tylko jakby inkorporowanie tego zespołu, którego bierze, który bierzemy od firmy outsourcingowej, który mnie wspiera jako tego korzystającego z usługi, bierzemy na pokład tak naprawdę naszej firmy oni działają razem z nami, tak? Tak, ale to, to, jest, to jest
1: na ogół, prawie zawsze rozwiązanie oparte o technologię. Czyli to są nie tylko ludzie o rzadkich kompetencjach czy, czy wiedzy, ale również technologie. Z ankiety wynika, że ponad 70% decydentów myśli o, o corsowaniu właśnie cyber, usług z zakresu cyberbezpieczeństwa i analizy danych. Więc to są nie tylko osoby, ale też i technologie, które za tymi osobami stoją i wspierają w ich A, działaniach.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem z perspektywy takiego klienta, który rozważa nabycie takiej usługi, to ja uzyskuję dostęp nie tylko do specjalisty, ale też na przykład do oprogramowania, którego tak. bym nie kupił, gdybym nie skorzystał z tej usługi, no bo ono by było dla mnie za drogie na przykład. Tak, byłoby po prostu biznesowo nieopłacalne
1: taka transakcja. A mhm. przede wszystkim byłoby też problem z dostępem do ludzi, nie? Więc to jest tak jakby kombinacja dwóch rzeczy. W związku z problemami, z dostępem do wykwalifikowanych kadr czy tam kompetencji, które teraz są unikatowe na rynku, i drogą technologią, która, która, która służy tak jakby dostarczaniu tych usług. E, są dostawcy, którzy specjalizują się w dostarczaniu tego, tej, tej usługi, no i w związku z tym jest rynek, tak?
0: Mhm. Jasne. To ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego raportu. No to będę zachęcamy wszystkich słuchaczy do sięgnięcia po ten raport. To jest fajne źródło wiedzy. Deloitte zrobił badanie globalnego rynku outsourcingu. Także mamy dzięki temu szersze spojrzenie na branżę outsourcingową. Nie, nie tylko Polska, ale cały świat. Natomiast tam przebija się jedna rzecz, o której ty też powiedziałeś. Problem z kadrami, problem z dostępnością kadry. Czy to rzeczywiście jest taki wielki problem? Bo no, wiesz, wydaje mi, intuicyjnie bym powiedział, że to raczej ludzie szukają pracy, a nie firmy, ludzi, ale hmm. z tego raportu wynika co innego.
1: Tak, no, raport jest globalny, ale, ale faktycznie jest tak, że jak rozmawiam z szefami szefów serwisów w Polsce, to, to, to jest problem, który w Polsce też istnieje. To znaczy, kwestia rotacji kar w szef serwisach jest dużym wyzwaniem, także na przykład większość szefów serwisów ma w swoich KPI-ach kwestię rotacji, tak? czyli kwestia rotacji jest tam mocno monitorowana i mierzona i determinuje o sukcesie organizacji takiej, która jest w Polsce zarządzana przez polskich czy tam zagranicznych
0: szefów tych serwisów. A Więc z czego to wynika? Bo, czy po prostu wynika to z tego, że tych firm, które na przykład są serwisami i oferują usługi za granicę, usługi outsourcingowe, czy ich jest tak dużo i, ta, i ten rynek jest tak konkurencyjny, że wymusza tę rotację? No, faktycznie mówi się, że Polska trochę tymi usługami outsourcingowymi stoi. Mamy bardzo duże bardzo wiele firm w Rzeszowie, mamy bardzo wiele firm w Krakowie, na Śląsku, we Wrocławiu, w Gdańsku czy w Gdyni, więc rzeczywiście to wydaje się z jednej strony taki duży sukces rynkowy czy gospodarczy branży, no ale czy to właśnie powoduje te problemy po stronie pracodawców? Czy to jest spowodowane czymś innym, nie wiem, tym, że po prostu mniejsze roczniki wchodzą, wchodzą na rynek pracy i tych specjalistów nie ma skąd brać? Hmm. Znaczy, bardzo dobre pytanie. Niestety nie mam żadnych badań, które
1: mógłbym wykorzystać i podeprzeć liczbami, a więc to jest tylko takie moje postrzeganie rynku i, i, i po prostu rezultat rozmów, które, które odbywam. Moim zdaniem przyczyn jest wiele. Między innymi właśnie ta przyczyna, co ty powiedziałeś, że faktycznie Polska stała się teraz dosyć interesującym rynkiem na otwieranie globalnych przedserwisów różnych organizacji. W związku z tym jest taka naturalna walka o talent. Nawet czasami formalnie nie otwierają żadnych przedserwisów serwisów w Polsce, ale wykorzystują polskich ekspertów do pracy u siebie w swoich zespołach. Ale, ale tak jak ja na to patrzę, jeżeli już mamy jakiś serwis w Polsce i jest on zarządzany, bardzo często problemem jest kwestia zapewnienia rozwoju pracownikom, którzy tam pracują. Młodzi ludzie, którzy na ogół tam pracują, oczekują od swoich pracodawców, że będą nie tylko dostarczali im na koniec miesiąca wynagrodzenie, ale również zapewnią możliwości rozwoju. I jeżeli jest jakiś fajny pomysł na, na takie kadry i, i na, na ścieżki rozwoju w takim serwisie, plus oczywiście odpowiednie warunki finansowe, bo jednak ci ludzie są mocno wrażliwi też na, na aspekty finansowe, no, każdy zresztą z nas. To, to, to ta rotacja jest relatywnie niewielka, ale jeżeli nie ma tego elementu rozwojowego i jeszcze dodatkowo nałoży się jakaś kwestia konkurencyjności wynagrodzenia, no to faktycznie ta rotacja może wzrosnąć. Na co nakładają się też oczywiście czasami problemy związane z różnymi wewnętrznymi reorganizacjami, procesami, które, które są, ale też są po prostu, już bym powiedział, mocno specyficzne dla danej organizacji.
0: A propos Rzecznie. takich wewnętrznych reorganizacji, to zdarzyło Ci się obserwować e, sytuacje, w których e, jakiś shared service jest e, w Polsce z, zamykany, e, firma czy ta globalna organizacja wycofuje się z Polski? Czy takie historie już miały miejsce, czy póki co Polska jest taką ziemią obiecaną i jednak e, takich historii nie widzimy?
1: Oczywiście takie shared service były zamykane i, i widziałem takie sytuacje. Nie znam statystyki, ile takich serwisów się zamknęło już. Raczej to wynika ze zmiany jakichś strategii globalnych, wynika też różnych organizacji, czy na przykład globalnych połączeń. Tak? To wtedy takie
0: sytuacje mają miejsce i zdarzają się oczywiście. Mm -hmm. ale oczywiście bo, bo, bo powodem, nie jest, powodem, jak rozumiem, nie jest to, że w Polsce płace wzrosły, czyli, czyli innymi słowy moje pytanie jest takie, czy nadal jesteśmy konkurencyjni cenowo, Patrząc na wynagrodzenia, czy to już, je, to już się zmieniło, no bo właśnie wzrosły, wzrosły płace? Tym osobom, które pracują w branży outsourcingowej trzeba płacić więcej, więc konkurujemy jakością, a nie ceną. Jak, jak to jest według Ciebie? Czy, czy cały czas jesteśmy atrakcyjnym rynkiem pod kątem prac, płacowym dla tych międzynarodowych grup kapitałowych? Generalizując. Tak, aczkolwiek to się zmienia, nie?
1: jeżeli mówimy o, o to trzeba to patrzeć z perspektywy e, ośrodka decyzyjnego danej grupy, danego biznesu, danej, danej korporacji, jeżeli, jeżeli jest to korporacja, która głównie działa na przykład z, z Anglii, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, ze Szwajcarii, Niemiec, to cały czas dla tych krajów, no jesteśmy relatywnie też kosztowo efektywnym, efektywną lokalizacją ale mógłbym wymienić na przykład Portugalię, Hiszpanię, że dla tych krajów, żebyśmy nie byli atrakcyjną lokalizacją, czyli, czyli myślę, że nowych na przykład centrów usług wspólnych, gdzie ośrodkiem gdzie decyzyjnym centrala jest zlokalizowana na przykład w Portugalii,
0: to takich recewisów w Polsce może już po prostu nie być. Mhm, jasne. A z kim konkurujemy? To znaczy z jakimi krajami? No jeśli Polska chce przeciągnąć inwestycje, mamy tutaj akurat jeśli chodzi o shared serwisy i ten rynek outsourcingu, fajne zachęty podatkowe. O tych, o, o tych rozwiązaniach mówimy w innych odcinkach naszego podcastu, zachęcamy do odsłuchania. No, ale inni też, też takie zachęty mają. Więc pytanie, które kraje są taką najmocniejszą konkurencją dla nas? I czy to jest raczej Europa, czy jednak mówimy tu bardziej na przykład o Indiach? Jak myślisz? Znaczy... Mi się wydaje, że to pytanie jest, jest, jest bardzo dobre, ale
1: wydaje mi się, że, że ja, ja na to patrzę w ten sposób. Bardzo, może często to złe słowo, ale zdarzają się takie przypadki, że tych serwisów korporacyjnych, globalnych jest na świecie zlokalizowanych parę. I, i tak jak słyszę, jeżeli mówimy o globalnej korpor korporacji, jest to bardzo często serwis. znajmy na to w Polsce, drugi na przykład jest zlokalizowany w Azji, a trzeci w Ameryce Południowej. No Jak można sobie wyobrazić, te lokalizacje podyktowane są paroma czynnikami. Z jednej strony oczywiście Azja jest bardziej efektywna, kosztowo niż Polska, a z drugiej strony też liczą się strefy czasowe, czyli kwestia obsługi, e, obsługi po prostu, które oferuje dany Share Service Center, żeby był też czasowo e, powiązane z biznesem. Tak? Więc jeżeli mówimy o konkurencji, no to oczywiście konkurencja jest globalna, ale jeżeli mówimy... No i kosztowo zawsze znajdzie się tańsza lokalizacja niż Polska, ale tutaj mówimy o kwestii właśnie strefy czasowej, kwestii jakości
0: właśnie ludzi. To chciałbym wrócić do kwestii utrzymania talentu, bo powiedziałeś, że to jest wyzwanie dla firm, które działają w branży outsourcingowej. No to pytanie, jak Ty sobie z tym radzisz? Bo Skoro Ty tak jakby jesteś takim supportem czy backupem dla tej branży, czyli jeśli tam się coś wydarzy, no nie wiem, odejdzie duża grupa pracowników, nastąpi jakaś rotacja, a tych pracowników firma potrzebuje, no Ty masz specjalistów, oferujesz ich i oni wypełniają tę lukę, ale czy ty nie mierzysz się z tym samym w takim razie problemem? To znaczy z problemem utrzymania tych osób, no bo branża tak naprawdę jest ta sama, oni robią to samo. Mhm. Więc pytanie, jak to wygląda w twoim zespole? Znaczy, myślę, że ten
1: problem u mnie jest mniejszy, bo po pierwsze my oferujemy faktycznie możliwości rozwoju nie tylko powiedział formalne, bo Weźmy sobie na przykład taki przykład, nie? że osoba, która, która idzie pomóc klientowi i pracuje jako analityk u jednego klienta i powiedzmy po, po pół roku idzie do, do pracy też jako ten sam analityk, ale już u innego klienta, więc ona tak naprawdę idzie do klienta, który może być kompletnie z innej branży, pracując na kompletnie innych systemach, analizując kompletnie inne dane inne, I inne zestawienia, inne i inne po prostu realizując potrzeby biznesowe tego akurat klienta. Więc ta osoba, normalnie mając to samo stanowisko, robi inne rzeczy. Czyli trochę wygląda z punktu widzenia naszych pracowników, jak oni by co pół roku zmieniali pracę, nie?
0: Więc to dla nich jest ciekawe i do pewnego momentu daje im to duże możliwości rozwoju. A czy to nie jest sytuacja niekomfortowa, jeśli wiesz, jesteś rzucany z jednego miejsca na drugie. No... Ja powiem szczerze, że gdybym co pół roku zmieniał pracę, mocno bym się stresował. Tak, znaczy
1: fakt to jest stresujące, dlatego my rekrutując osoby do naszego działu transparentnie i jasno i klarownie mówimy o charakterze naszej pracy, jak ona wygląda I, i generalnie te osoby, które do nas przychodzą, no właśnie ich to, można powiedzieć, kręci, że to będzie taka
0: zmienność tych, tych projektów. Ok, czyli to jest e, t, t, problem przekułasz w atut, jak rozumiem. Tak,
1: no bo oprócz tego, oprócz takiej zmienności projektów, my też oferujemy dużo różnych szkoleń, tak? I każda osoba, która do nas przychodzi, e, będzie miała wachlarz, czy ma wachlarz dostępnych szkoleń, które może realizować i one pogłębią nie tylko wiedzę techniczną, ale też wiedzę np. przykład z project managementu, czy... Czy, czy, czy kompetencje na przykład informatyczne na przykład z zakresu sap tak? Bo każda z naszych osób musi poznać też sap -a. Jasne.
0: A y, skoro masz taki przegląd te, tych usług outsourcingowych, no to powiedzmy, że mamy młodego człowieka, który chciałby zająć się to, pracą w tej branży, widzi gdzieś so, swoją przyszłość tam, no to y, jakie kompetencje są na rynku pożądane? To znaczy Jakiego rodzaju usługi tak naprawdę od ciebie klienci kupują? Mhm. Czy, to, czy trzeba być specem w zakresie księgowości, czy bardziej chodzi o IT, czy jakieś analizę finansową? Tak, znaczy, co, co, co wiesz? Co, co na rynku tak. jest atrakcyjne? Nie? Znaczy, powiem Ci, że teraz tak, jest taki
1: widać siłą rzeczy tak? podział. Nie? Z jednej strony są klienci których mamy z shared serwisów i tam oni oczekują, że te osoby, które będą ich wspierały, mają doświadczenie w pracy w shared serwisach, czyli mocno specjalizowane profile, na przykład księgowy z, 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 z nie? Angielskie słowa bardziej mi pasują, mm. czyli AP Accountant, tak? AR Accountant, czy, czy GL Accountant. tak? To są osoby, które efektywnie pracowały w takich procesach, wiedzą jak one wyglądają, wiedzą jak jak tymi procesami, czy, czy pracować w tych procesach i transakcje procesować, czy zarządzać też zespołami, czyli tacy team liderzy. I to jest tak jakby jedna kategoria, bym powiedział, klientów. A z drugiej strony to są organizacje, biznesy, firmy, które mają jeszcze takie własne działy finansowe. I tutaj na ogół one potrzebują osób, które albo już są na przykład głównymi księgowymi, albo jakimiś takimi ekspertami, podatkowymi, czyli są w stanie zrobić, nie wiem, sprawozdanie finansowe, też i deklaracje no to takie główne księgowe, albo osoby takie, które można nazwać samodzielni księgowi, czyli takie osoby, które i potrafią zaksięgować transakcje, i potrafią przeanalizować ym, zestawienia, i potrafią zamknąć miesiąc, kwartał i rok, ym, może nie potrafią jeszcze zrobić pełni sprawozdań finansowych i deklaracji, ale już są naprawdę samodzielne, czyli takie bardziej bym powiedział w, klasycznym,
0: w klasycznej definicji księgowi. Mhm. To, co powiedziałeś, to mi nasuwa kolejne pytanie, bo dużo mówiłeś o pracy dla shared serwisów, ale rozumiem, że nie tylko serwisy korzystają z takich usług, czyli nie tylko serwisy korzystają z outsourcingu pewnych funkcji, tych o których powiedziałeś na przykład, hmm. tego samodzielnego księgowego czy głównego księgowego. Dobrze, dobrze rozumiem. Byś mógł powiedzieć, kto jest twoim klientem, nie? Kto, kto korzysta z takich rozwiązań? A głównymi naszymi klientami są
1: mm, spółki zależne grup kapitałowych zagranicznych. Dlatego, że nasi pracownicy wszyscy znają język angielski i to jest nasz taki wyróżnik, że, że wszyscy posługują się językiem biznesowym angielskim, który na ogół jest bardzo potrzebny. Tak? I to jest trochę taki nasz wyróżnik konkurencyjny, czyli my nie, my nie konkurujemy z, z jakimiś firmami, które tylko mogą zorganizować czy tam dostarczyć zasoby w postaci księgowego czy głównego księgowego, ale też ta osoba umie pracować w środowisku międzynarodowym, umie się komunikować z zespołami zlokalizowanymi w różnych częściach świata, potrafi, potrafi zrobić sprawozdawczość nie tylko polską, ale również też i, i zagraniczną i, no i tak jak mówię, pracuję w języku angielskim.
0: Mhm. Czyli wśród polskich firm raczej nie ma Twoich klientów. Pytam, bo ja dość dużo pracuję dla tych polskich firm rodzinnych, ale rozumiem, że raczej te firmy Wolą tak zwany insourcing, czyli wolą te, tak. te zasoby lokować wewnątrz organizacji, tak? Znaczy tak, jeżeli, jeżeli
1: chodzi o takie firmy rodzinne, albo powiedzmy sobie, gdzie właściciele są z Polski tylko i wyłącznie, na ogół oni próbują znaleźć inne rozwiązania, ich zdaniem efektywne kosztowo, ale po prostu mają też mniejsze oczekiwania w stosunku do tych osób. My osoby, które dostarczamy w sensie w naszej kontekście naszej usługi. My te osoby mamy, tak jak mówię, bardzo dobrze przeszkolone, które znają język angielski, potrafią współpracować w międzynarodowym środowisku i to jest taki kluczowy wyróżnik tych w stosunku do takich normalnych osób, które są dostępne na rynku.
0: To chciałbym Cię namówić, żebyś się podzielił jakimiś takimi historiami z życia wziętymi, bo wydaje mi się, że Wiesz, taka potrzeba to nie jest coś oczywistego. Znaczy nie każdy ma potrzebę tak, żeby pojawiła się w jego zespole główna księgowa czy główny księgowy, no bo zazwyczaj takie osoby są, stabilnie pracują na tym stanowisku przez kilka, kilkanaście lat. Więc domyślam się, że kiedy ty wkraczasz i kiedy się pojawia ta potrzeba, żeby takie stanowiska outsourcować, no to coś dużego się musiało wydarzyć, więc mm. trochę chcecie naciągnąć na takie korporacyjne plotki, oczywiście bez tak. nazw klientów, ale gdybyś mógł się paroma historiami podzielić.
1: Tak, tak. Jeżeli mówimy o ogólnych księgowych, to mam dwa takie przypadki w głowie teraz. Jeden to jest taki, bym powiedział, wynikający z reorganizacji, a mianowicie w jednej z grup kapitałowych podjęta była decyzja o, o połączeniu dwóch podmiotów. I, no i główna księgowa z tego jednego podmiotu, który miał być wykreślony i zniknąć, po prostu wcześniej zrezygnowała z pracy. No i nagle powstała potrzeba, żeby, żeby była osoba, która by jeszcze ten proces zamykania tych ksiąg i tych transakcji, które tam były w ramach tego biznesu, który miał być połączony, żeby po prostu taka osoba przyszła i pomogła. nie? No i tutaj od nas osoba właśnie poszła na taki okres Hmm. krótkoterminowy, tam paromiesięczne, żeby, żeby takiej funkcji sprawować. No bo z punktu widzenia organizacji zatrudniania nowego głównego księgowego, który po tym zakończeniu tego procesu byłby zbędny, no była oczywiście no, nielogiczna. Więc tutaj to był taki jeden przykład. A drugi to jest bardzo ciekawy przykład, bo, bo tutaj zostaliśmy poproszeni o wsparcie właśnie, też w postaci osoby, która ma kompetencje głównego księgowego. Po to, żeby ta osoba przyszła do organizacji, oczywiście też wspierała w zadaniach, które oczywiście Główny Księgowy wykonuje, ale również służyła jako osoba, która wykształci po prostu następcę, tak jakby swojego w, w zespole u, u klienta. Nie? Więc to jest trochę taka, bym powiedział, i trochę praca na zasadzie zadania, które normalnie wykonuje taki główny księgowy, ale też i wykształcenia tak jakby następcę, który później te zadania od tej osoby przejmie i hmm, już taka będzie samodzielny. Tak. sukcesja w biznesie tak, na tym tak. stanowisku. To bardzo ciekawy przypadek.
0: Jeśli chodzi o inne stanowiska niż główny księgowy, to... No, to sytuacje
1: są już takie, bym powiedział, bardziej życiowe. Czyli na przykład osoby odchodzą na zwolnienia macierzyńskie czy, czy na jakieś dłuższe zwolnienia i, i potrzeba po prostu zastąpienia tych osób no to powoduje, że, że, że firmy szukają jakiegoś wsparcia. Czy też kwestia różnych, bym powiedział, zaszłości, czyli na przykład jakieś duże ilości nie, nie, nieprzeksięgowanych transakcji, nierozliczonych inwestycji powodują konieczność, że, że potrzeba jest na przykład na samodzielnego księgowego, który przyjdzie i i na przykład inwestycje w różne środki trwałe po prostu rozliczy, przygotuje dokumenty OT, wprowadzi do rejestru po prostu całe te z mnie to zaszłości wyprostuje i, i, i księgi są prowadzone już wtedy na czas i rzetelnie.
0: Mhm. To wiesz, prowokacyjnie spytam, to czemu ktoś taką usługę kupuje, a nie zatrudnia po prostu sobie kolejnej osoby a. na stanowisku samodzielnego księgowego?
1: Tak, no to jest, to jest też dobre pytanie. Mi się wydaje, że rynek przez ostatnie lata się bardzo mocno zmienił generalnie i tak jak wracając naszego punktu wcześniejszego, Kwestia pozyskiwania talentu jest tematem dużym i ważnym, szczególnie w zakresie tych kompetencji księgowych. Tak naprawdę w Polsce powstało ponad 400 centrów usług wspólnych, z czego ponad połowę ma funkcje związane z księgowością i finansami. Więc to jest, to jest ogromna, ogromna rzesza osób, które tam znalazły pracę. To po pierwsze. Po drugie, jest, w związku z rozwojem tych serwisów, mi się wydaje, że też jest tak, przynajmniej ja to obserwuję, że to, co kiedyś było normalne i powszechne, czyli każda firma miała swój mały dział księgowy, czy tam większy i ten dział w tym dziale pracowały osoby od takiego młodego księgowego do posamodzielnego, a później po starszego zastępcę głównego księgowego. Była taka naturalnym zasobem osób, które robiły kar karierę, robiły swój, swój rozwój, po tej w ramach, tej firmy, w ramach tak. tej firmy, więc nawet jeżeli później taki samodzielny księgowy odchodził, czy główny księgowy odchodził, to było naturalne miejsce, gdzie można było popatrzeć na osobę, która mogła tę osobę zastąpić. A teraz z rozwojem tych, tych modeli właśnie outsourcingowych, gdzie bardzo często nawet w polskich biznesach jest to outsourcowane do zewnętrznej organizacji, ale jednak potrzebna jest osoba, która, która ze strony biznesu i firmy nadzoruje te, te księgi. No to w momencie, kiedy taka osoba mówi, że odchodzi, na przykład samodzielny księgowy czy, czy główny księgowy, no to po prostu już nie ma tego zespołu, który za nim Czyli był. nie ma tej pamięci w organizacji. Tak, Tak, nie ma tego miejsca, gdzie się oni kształcili. No to, to jest oczywiście tak jakby minus tego, tego, co się teraz dzieje. No ale, ale to też tworzy, tworzy dla, nas, dla nas nowe oportunicje rynkowe. I my, my te osoby właśnie pozyskujemy, kształcimy. i
0: Wypełniamy tą lukę. A czy jak hmm, klient prosi Cię o wsparcie, no i pojawia się taka czy inna osoba z Twojego zespołu u klienta, to czy hmm, to jest trochę tak, że ten klient uzyskuje dostęp no, nie tylko do tej osoby i do tego, co ona wie, ale również do szerszej bazy specjalistów, bo no, nie wiem, jak to jest zorganizowane, ale wyobrażam sobie, że może to wyglądać tak, że, hmm, wiesz, ten chłopak czy dziewczyna, która wykonuje te zadania, a cały czas jest w Twoim zespole, no może wykonać telefon do Ciebie, czy do kogoś innego z zespołu, żeby pewne rzeczy merytoryczne, z którymi sobie nie radzi, jakieś trudniejsze kwestie, skonsultować i hmm. rozstrzygnąć. Czy tak jest, czy to jakoś inaczej? Znaczy, to... ja może Ci powiem, jak wygląda cały proces i w międzyczasie też, mam nadzieję, to wyjaśnię.
1: Znaczy, cały proces wygląda w ten sposób, że jeżeli klient... Yy przychodzi i mówi, że, że ma taką i taką potrzebę na taką i taką osobę, o takich doświadczeniach, kompetencji, to my zazwyczaj staramy się mu przedstawić dwóch, dwie, dwoje kandydatów, z których on może sobie wybrać te, te osoby i normalnie prowadzi rozmowę. Trochę wygląda to jak rozmowa rekrutacyjna. Aczkolwiek nie jest to aż tak bardzo, bym powiedział, mocno stresujący proces, no bo tutaj akurat my jako Deloitte tak de facto świadczymy o jakości tych osób, i tych, które tam chcemy, chcemy wysłać. Ale jeżeli ta osoba zostanie powiedzmy, jedna za, zaakceptowana, to później proces wygląda w ten sposób, że my jesteśmy w kontakcie z tą osobą regularnym i raz na, na, ty, na dwa tygodnie, raz na miesiąc rozmawiamy. Jeżeli to jest jedna osoba wysłana do klienta, rozmawiamy z tą osobą, projektowo, czyli co ona robi, jak robi, co możemy jej pomóc i tak dalej. Z drugiej strony, jesteśmy non stop w kontakcie z klientem. I też prosimy o feedback te, o te, tego klienta, czy, czy nie ma jakiś uwag, zastrzeżeń, rekomendacji do tego pracownika. I teraz, jeżeli się pojawią jakieś tematy, które, które są problematyczne dla tej osoby, no to ta osoba zawsze może do nas zadzwonić. Jest zawsze jest w tym regularnym kontakcie, ma te miejsca kontaktu, więc ona może zadzwonić. Z drugiej strony, jeżeli widzi, że klient na przykład ma jakieś problemy, który się nie zdawał sprawy, albo zdawał sobie sprawę, i, i, i jakoś do końca nie, 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 nie zadresował tego problemu. Choćby
0: dlatego, że nie miał kim. Nie
1: miał kim, albo po prostu były inne priorytety, to my też w trakcie naszych tych regularnych kontaktów yy, zadajemy pytania, czy, czy wymaga to jakiejś atencji z naszej strony, czy wsparcia też innymi ekspertami, bo jeżeli na przykład, nie wiem, będzie potrzeba zrobienia jakichś analiz, no to my zawsze mamy oczywiście kontakt z innymi naszymi kolegami z działu podatkowego i możemy poprosić ich o wsparcie tego klienta. Oczywiście już wtedy na innych zasadach, na innej umowie, ale, ale takie możliwości są, więc nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale wydaje no tak, mi się, że...
0: Tak, tak, już, tak. Że teraz myślę, że już rozumiem, czemu ci klienci kupują twoje usługi i generalnie szerzej usługi outsourcingowe. To znaczy oni udyskują dostęp nie tylko do tej osoby X, ale również do tego zaplecza wiedzy i czasami technologii, które która jest w organizacji, która tak. daną osobę wysyła. Okay. Znaczy, tak, ale mi się wydaje, że głównie też e,
1: takiego zaufania i tej jakości, tak? Czyli, czyli mi się wydaje, że tutaj kwestia tego, że, że ci ludzie są z Deloitte, że oni są kształceni przez nas, że my odpowiednich przede wszystkim rekrutujemy, później kształcimy i zapewniamy im te możliwości zdobywania doświadczenia, to dla klientów jest to duża wartość. Tak jak słyszę te oceny, które dostajemy później, no to klienci sobie bardzo cenią to, że te osoby właśnie pracowały na różnych projektach, różnych klientów, bo oni w trakcie swoich prac na bieżąco są w stanie dawać rekomendacje, które, które są po prostu cenne dla
0: klienta, bo mogą usprawniać swoje własne procesy dzięki tym rekomendacjom. A czy skoro te osoby są takie cenne, to nie masz problemu te, takiego, że klienci chcieliby je zatrzymać? Czasami słyszę takie propozycje. Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie. Wracam do tych młodych ludzi, którzy zastanawiają się, czy outsourcing to jest dobra ścieżka kariery. Czy w outsourcingu można dobrze zarobić? Nie, nie pytam o kwoty oczywiście, bo to jest i Twoja tajemnica przedsiębiorstwa w sensie nie, na pewno nie, nie będziesz chciał ujawniać konkretnych stawek, ale i tak samo jest w, generalnie w innych firmach z tymi, tych, z którymi masz styczność. Na pewno klienci też nie, nie życzyliby sobie, żeby tu padały konkretne kwoty, no ale wiesz, czy generalnie to jest atrakcyjna finansowo, i też poza finansowo ścieżka kariery dla takiego młodego człowieka, który myśli, co ze sobą zrobić gdzieś tam usłyszał o outsourcingu, co o, tym, co o tym sądzisz? Znaczy ja może powiem przewrotnie tak,
1: gdybym był na miejscu osoby, która kończy studia, czy jest świeżo po zakończeniu edukacji i rozważał to, to na pewno bym się upewnił rozważając różne oferty, a teraz tak jak zwróciłeś uwagę, faktycznie jest tak, że osoba, która kończy studia może wybierać, więc na pewno bym się upewnił, czy ta, ta dana firma, te dane centrum usługowe ma przemyślane ścieżkę rozwoju dla mnie, na jak długi okres i, i czy faktycznie mogę to w jakiś sposób zwalidować z osobami, które już tam pracują. Bo to ścieżka rozwoju powoduje oczywiście też i progresję finansową, więc jeżeli jest jest w jakiś sposób to przemyślane, ta kwestia rozwoju tych pracowników, ich ścieżki rozwoju i awansów i tak dalej, no to ja o stronę finansową jestem spokojny. Nie? Pytanie, czy dane, dana firma po prostu ma to przemyślane, ma to zorganizowane e, i faktycznie
0: tak e, to robi. Nie? A m, kwestie pozafinansowe, czy to jest ciekawa praca?
1: Jeżeli, znaczy, To wszystko zależy od osoby. nie? Jeżeli osoba chce jeżeli ma, chce, chce się rozwijać i, i trafi w te miejsca, gdzie ten rozwój jest zapewniony, to myślę, że jest. Szczególnie, że moim zdaniem wszystkie, wszystkie, znaczy może nie wszystkie, ale część tych centrów usług, które się w Polsce utworzyły parę lat temu, one cały czas transformują się. Tak? Zaraz z rozwojem technologii, te najprostsze, rutynowe transakcje, te procesy, które były transakcyjne, czyli na przykład dajmy na to księgowanie faktur zakupowych, te rzeczy się pojawiają, po prostu powoli automatyzują I, i te najbardziej nudne rzeczy, które czasami ludziom nie sprawiały dużej radości, no to po prostu one są automatyzowane i siłą rzeczy pracownicy będą angażowani w bardziej interesujące i dostarczające jakiejś satysfakcji prace na przykład związane z oceną danych, analizą danych, rozwiązywaniem problemów. Czyli potwierdzasz
0: tą tendencję, bo to rzeczywiście. Coś takiego można przeczytać o outsourcingu, że kiedyś Polskie Centra Usług, usług Wspólnych to były takie najprostsze zadania, tak. ale teraz już nie. I znaczy, jeszcze są.
1: Oczywiście to jest, to jest moim, moim zdaniem to jest taki okres teraz przejściowy, nie? że jeszcze, jeszcze tak jak mówiliśmy dla niektórych korporacji Polska cały czas jest efektywnym kosztowo krajem, dlatego czasami jeszcze te transakcje są fizycznie u nas procesowane normalnie, tak jak były procesowane 5 czy 10 lat temu. A dla niektórych organizacji, nawet tych krajów, które cały czas są, dla nich jesteśmy efektywni kosztowo, już ta automatyzacja nastąpiła i, i te procesy są mocno zautomatyzowane i, i pracownicy zajmują się bardziej rozwiązywaniem problemów analizą niż już takim prostym, rutynowym procesowaniem transakcji.
0: Okej, okay, to na koniec mam jeszcze pytanie m, o perspektywę tego rynku. Jakie oceniasz? Czy ten rynek nadal będzie rósł, czy ten e, sukces, który. Polski Outsourcing odniósł, on będzie kontynuowany? Czy widzisz jakieś czarne chmury na horyzoncie?
1: Hmm. Powiem szczerze, znaczy trudno mi jest to ocenić. I oczywiście z optymizmem można patrzeć na to, że, że co roku są ogłoszane plany otwarcia nowych centrów w Polsce. Więc tak jakby powiedział, biznesowy świat wierzy w to. Z drugiej strony naszym dużym atutem jest właśnie dostęp do wykwalifikowanej kadry ale też bliskość, bliskość rynków, tak? czyli bliskość Niemiec, bliskość Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, ta sama strefa kulturowa, co, co, te, co, co w tych krajach. Więc to są takie atuty, które, a poza tym jesteśmy dużym krajem, tak? czyli jeżeli mówimy o otwarciu centrów biznesowych w mniejszych krajach, no to oczywiście tam szybciej wykorzystuje się tak jakby zasoby tego kraju. Pól ludzi jest mniejszy. Tak, a więc myślę, że atutów mamy cały czas sporo nie? i wraz z rozwojem tych automatyzacji, tych procesów, tych robotów i tak dalej, nasza efektywność kosztowa może być mimo wszystko utrzymywana. Nie?
0: No to myślę, że to jest dobry, taki optymistyczny akcent, którym zakończymy. Moim kościem był dzisiaj Piotr Świętochowski. Piotr, wielkie dzięki za przybliżenie tego tematu, który, no powiem szczerze, dla mnie nie jest on oczywisty, bo ja jestem takim podatkowcem głęboko zanurzonym w takie tradycyjne, w tradycyjne doradztwo podatkowe, no ale bardzo ciekawy rynek i bardzo ciekawy temat, także wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. To był podcast Deloitte podatki na prawo. Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz na popularnych platformach streamingowych. Zapraszam do subskrypcji, wtedy otrzymasz powiadomienia o nowych odcinkach. Do usłyszenia.